0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja Gott, ich möchte dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der online mit dabei ist in unserem Gottesdienst und danke für jeden, der sich einfach entschieden hat, jetzt großzügig in dein Reich zu investieren. Danke, dass das, was wir sehen werden in dein Reich hinein, dass das immer vielfach wieder aufgehen wird auf verschiedenartige Weise. Danke, dass dein Segen uns sicher ist, wenn wir unser Vertrauen zuerst auf dich setzen. Und Herr, jetzt bitten wir dich, dass du auch dein Wort in unsere Herzen hinein und dass du zu uns sprichst und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt die Atmosphäre bestimmst hier im Park und dass du jedem das heute mitgibst, was jeder heute hören muss, damit wir dir einen Schritt näher kommen dürfen. Herr, danke, dass du es tun wirst. Amen. Amen. Ja, hey, so gut, alle eure Gesichter wiederzusehen. Das freut mich richtig. Einige habe ich auf dem Summercamp gesehen. Einige ist schon fast ein Monat her, dass wir uns gesehen haben. Und es ist so gut, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, dass ihr heute hier seid bei diesem super Wetter hier im Wertwiesenpark. Hey, und ich bin voller Erwartung auf die neue Church Season, die wir gemeinsam erleben dürfen. Hey, und äh, Sarah hat es gerade vorhin schon ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben einen richtig belebten August gehabt. Also vom Leitungsteam auch Columba und ich. Ähm, es war viel los. Das Summercamp war wirklich ein Segen für alle, wo dabei waren. Nächstes Jahr bin ich mir sicher, wird es wieder eins geben. Also melde dich an, am Ende geht immer der Run los und es, war, es wird jedes Jahr besser, ohne Witz. Das ist richtig, richtig gut. Frag mal die, die zum ersten Mal dabei waren. Hey, dann sind wir zurückgekommen gleich am Montag, sind wir umgezogen, es war richtig crazy. Ich möchte mal allen Danke sagen, die schon dabei waren, die das möglich gemacht haben durch ihre äh, Power und aber auch durch eure Großzügigkeit. Mal Handtuch, wer war alles schon in der neuen Location? Das sind schon einige hier ihr müsst unbedingt mal vorbeikommen. Kommt vorbei, es ist schon richtig gemütlich und wir würden uns freuen, euch dort einfach zu sehen. ja. Und ey, dann war der Umzug und dann, danach sind Colin und ich einfach mal in Urlaub gefahren für drei Tage. Wir haben ein bisschen abgekürzt, aber es war richtig gut. Wir waren in Konstanz, nicht so weit, aber am Wasser und es war gut. Und dann durften wir auch noch ins Elsass fahren und es war ein richtig belebter August, aber ein guter August. Ich wollte mal fragen, wer von euch war, ist auch weggefahren? Wer ist weiter als 100 Kilometer weggefahren im August? Mal Hand hoch. Einige sind weiter als 100 Kilometer. Wer ist weiter als 500 Kilometer weggefahren? Einige auch weiter als 500 Kilometer, also jenseits des Schwabenlandes, so total, ist jemand weiter als 1000 Kilometer weg gewesen. Ja, der Alex, der, einige, die, die sind richtig rumgereist. Also ich hoffe, dass jeder von euch einen richtig guten August gehabt hat. Und jetzt sind wir alle wieder hier und eine neue Season beginnt. Und ich freue mich total drauf. Und wisst ihr, im Elsass, da hatten wir so einen Wintergarten in dem Haus. Und wir haben ein Brainstorming gemacht, wofür wir eigentlich alles dankbar sind als Church. Hey, und glaubst du, uns hat eine Wintergartenwand nicht ausgereicht? Für diejenigen, die was drauf erkennen können. Hier seht ihr eine Wand, die ist voller Post-its. Und das sind lauter Gründe der Dankbarkeit. Hey, bei Gott, so viele Dinge möglich macht und weil einfach Gott so gut ist und so viel Gutes am Passieren ist. Wir sind so voller Dankbarkeit. Hey, und weil wir so viel Gutes in der Vergangenheit erlebt haben, deswegen glaube ich und bin auch voll davon überzeugt, dass auch die Zukunft gute Dinge für uns, für uns beinhalten wird, weil Gott einfach ein guter Gott ist. Und deswegen lasst uns Großes von Gott erwarten. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat und sein Plan ist, Menschenleben zum Guten zu transformieren. Sein Plan ist, Menschenherzen, die verletzt sind, zu heilen. Sein Plan ist, dass verlorene Menschen gerettet werden. Und sein Plan ist einfach, dass Durchbrüche passieren im Leben von Menschen. Herr und Gott hat uns eine Serie aus Herz gelegt für diesen Monat September, wo es genau um dieses Thema gehen soll. Es soll um das Thema Durchbrüche gehen. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, woher kommt eigentlich das Wort Durchbruch? Ja? Wo benutzt man eigentlich das Wort Durchbruch? Du kannst es in verschiedenen Lebensbereichen benutzen. Aber ein Bereich, wo der Durchbruch auch eine ganz besondere Bedeutung hat, ist, wenn ein Tunnel gegraben wird, oder? Wenn ein Tunnel gegraben wird, dann gibt es nur einen Moment des Durchbruchs. Ja? Viele Tunnel, die werden von zwei Seiten gegraben. Ein Team gräbt von der einen Seite, das andere Team gräbt von der anderen Seite. Und der Durchbruch ist der Moment, wo die beiden Teams aufeinander treffen. Man hört schon eine Weile, wo noch alles zu ist mit Steinen, das Klopfen von der anderen Seite. Und wenn dann die letzten Steine weggehen und es durchbricht und man einander sieht, das ist der Moment des Durchbruchs. Und ich kann dir sagen, an diesem, in diesem letzten Moment, wo du schon auf der anderen Seite das Klopfen hörst, da geben alle nochmal so richtig Gas. Weil du hörst schon, dass etwas passiert. Ja? Und, und deswegen ist der Moment des Durchbruchs ein ganz besonderer Moment, weil in jedem Tunnel, da wird nur einmal durchgebrochen. Und weißt du, ich glaube, in unserem Leben, da gibt es auch immer wieder Durchbrüche, die wir erleben dürfen. Der Durchbruch, der ist ein Bild für unser Leben. Und unser Leben ist nicht ein Tunnel, durch den wir durchgehen, sondern in unserem Leben, da, da haben wir viele solche Tunnel-Durchbruch-Momente Immer wieder, in verschiedenen Lebensphasen. Und wenn wir merken, dass Gott von der anderen Seite gräbt und es möglich macht, dass dieser Tunnel nicht nur von uns gegraben wird, sondern dass das Licht viel früher kommt, weil Gott von der anderen Seite gräbt, dann ist es ein ganz, ganz besonderer Moment. Und es ist dann ein Moment, wo du spürst, hey, Gott ist am Wirken und wo du wieder neue Kraft schöpfst und du auch wieder Lust hast, die letzten paar Meter voll durchzuschlagen, weil du spürst, dass Gott von der anderen Seite kommt. Ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal erlebt hast, aber wir wollen uns über solche Momente Gedanken machen und ich glaube, dass Gott verschiedene Instrumente uns gegeben hat als Christen, damit wir solche Durchbrüche in unserem Leben erleben dürfen. Ich glaube, wir sehen solche Durchbrüche zum Beispiel, wenn wir Glaubensschritte tun, die wir noch nie getan haben. Wenn wir uns etwas trauen mit Gott, was wir uns noch nie getraut haben und plötzlich merkst du, wow, da bricht etwas durch in deinem Leben. Da kommt eine ganz neue Qualität in dein Leben hinein. Oder manchmal passiert es, wenn du deine Komfortzone verlässt und rausgehst, so weit raus, wie du dir es noch nie getraut hast, aufs Wasser und dein Glauben größer wird und da bricht etwas in dir durch. Oder vielleicht bist du jemand in Verantwortung, vielleicht bist du ein Leiter und du fängst an zu säen und du säst und denkst, hey, geht eigentlich, geht eigentlich irgendwann mal was auf. Und dann merkst du, wow, krass, da fängt was an zu multiplizieren. Und du merkst, da passiert ein Durchbruch. Und du bist übel dran, es zu feiern und das Bock noch mehr zu sehen, noch mehr zu sehen, und noch mehr zu sehen. Weißt du so? Hey, Durchbrüche, das sind einfach richtig geniale Momente. Und weißt du, bei jedem, bei jedem Tunnelbau, da gibt es nur diesen einen Durchbruch. Und das Interessante ist aber auch, dass jeder Tunnel, der geht durch anderes Material hindurch. Ja? Ähm, wenn du in unseren Church Space äh, vorbeikommst, in unserem neuen Church Space, dann wirst du sehen, wir haben dort auch einen kleinen Tunnel gemacht. Nämlich wir haben dort kein Abzugsrohrloch äh, gehabt. Und ich weiß nicht, wer hat mal in seiner Küche versucht, so ein Loch nach draußen zu machen bei, bei der Küche? Hat es mal ja probiert? Mal Hand hoch hier. Irgendjemand... Ja, da, okay, genau. Ja, das ist das ist so ein ganz besonderer Moment auf einer Baustelle, ja, wo du so ein rundes Loch durchmachen sollst durch die Wand und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. ja und ich sagte, wir hatten, wir hatten echt so den Traum, dass wir da durchbohren, dass es richtig gut klappt und du siehst hier ein Bild und tatsächlich hatten wir eine richtige Waffe geholt, ja, so, ein, so ein, eine Bohrmaschine mit so einem richtigen Gerät vorne dran und wir haben gedacht, jetzt können wir durch diese Wand durchbohren und äh, der Robert, ist so, so, der hat diese Maschine in der Hand gehabt und hat gedrückt und gemacht. Ey, ich kann dir sagen, wir sind ja keine fünf Zentimeter reingekommen, weil die Wand, die war plötzlich härter als gedacht, ja. Wir haben gedacht, es wäre eine Wand aus so super weißem Stein, wo du mit dem Fingernagel und guten durchkratzen kannst, ja. Und dabei war natürlich dort ähm, eine richtige Betonwand, ja, mit so Bewährungsstahl und so weiter, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt geben wir auf, wir machen doch kein Abzugsloch. Nein, haben wir nicht. Wir sind dann nochmal losgezogen und haben die, die nächstgrößere Maschine geholt, ja. Wir haben die nächstgrößere Maschine geholt, haben das Ding angeschlossen und wenn du irgendwas erkennen kannst, dann gibt es hier vielleicht ein Bild. Und dann kannst du sehen, wir haben, wir haben einen Kranzbohrer geholt mit Wasserkühlung und haben das Ding dort gebaut und die, die Jungs haben gedrückt. Und ich sag dir, ich habe im Laden gefragt, wie lange dauert das, bis so ein Loch durch ist. Und weißt du, es gibt so Projekte, da kannst du alles Projektmanagement vergessen. Der hat gesagt, es kann 20 Minuten dauern, es kann aber auch acht Stunden dauern. Sehr hilfreich, oder? Fühlt sich manchmal so an wie in unserem Leben, oder? Fühlt sich manchmal so an wie in unserem Leben, wenn wir auf einen Durchbruch warten. Wir warten auf den Durchbruch, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Dauert es noch zwei Tage, dauert es noch zwei Wochen, dauert es noch zwei Monate. Ja? Punkt ist, wir sind, glaube ich, in einer halben Stunde oder so durch gewesen. Es war richtig gut, Gott, Gott war gut, hat uns geholfen und das Ding hat da durchgebohrt. Ich glaube, dieses, dieses Bild des Durchbruchs das ist ein Bild, das uns begleiten wird in diesem Monat und das uns dabei helfen wird, dass der eine oder andere von uns auch hier einen Durchbruch erleben wird. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Durchbrüche in unserem Glaubensleben erleben. Und manchmal da bohrst du durch Granit, manchmal da bohrst du durch einen weichen Stein, es geht richtig schnell durch. Und manchmal da bohrst du vielleicht durch, da ist vielleicht nur Erde drin und du musst dadurch nur durchgraben und es geht richtig leicht. Und das Coole ist, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, Gott wird dir immer früher oder später auf der anderen Seite entgegenkommen. Und weißt du was? Er wird dir immer den richtigen Bohrer zur Verfügung stellen, um deinen Durchbruch, den du in der jetzigen Lebensphase hast, zu bewerkstelligen. Und ich möchte dir heute den folgenden Satz mitgeben und der lautet, hey, Durchbrüche passieren dann, wenn wir mit Gott aufbrechen. Ich glaube, dass die Durchbrüche dann passieren, wenn wir uns aufmachen und den Glauben haben, dass Gott von der anderen Seite uns entgegenkommt. Und ich freue mich, und einige Instrumente des Durchbruchs in diesem Monat mit euch anzuschauen. Und das Instrument, das wir uns heute anschauen wollen, ist, das ist dieses Instrument, das wir aufbrechen müssen. Wir müssen überhaupt aufbrechen und den Glauben haben, dass wir etwas mit Gott erleben dürfen. Hey, und wisst ihr, was ich an der Bibel liebe? Die Bibel ist anders als Instagram. Weißt du, auf Instagram, da posten wir meistens nur die guten Sachen, oder? Wie oft hast du schon, gehört, wie oft hast du schon richtig so, so, so blöde Szenen auf Instagram geschaut? Meistens nicht, ja. Egal bei wem du schaust, die aktiv sind, zu so 80% ist das, was gepostet wird, entweder was Positives oder vielleicht was Lustiges, ja? Aber so richtige Probleme, die werden normal auf Instagram nicht, nicht geteilt. ja. Aber weißt du, was cool ist? In der Bibel, da kommen alle Momente vor. Weil in unserem Leben nämlich auch alle Momente vorkommen. Und die Bibel, die lässt auch nicht die Momente, wo Fehler passiert sind, wo große Personen, weil Vorbild sind, Fehler gemacht haben, wo sie vielleicht einen Streit gehabt haben, wo sie vielleicht einen Konflikt gehabt haben. Diese Momente, die werden aus der Bibel nicht hinausgelöscht, sondern sie sind mit enthalten, damit wir etwas daraus lernen können. Weil wir müssen ja auch diese Momente bewältigen. Hey, und es gibt zwei Personen, über die wollen wir heute reden. Und das sind Personen, die haben in der ersten Zeit der Kirche so richtig etwas gerissen. Und der eine, der hieß Barnabas. Und du musst wissen, Barnabas war von Anfang an in der Kirche mit dabei. Barnabas war von Anfang an dabei, er war von Anfang an großzügig, er war von Anfang an eine wichtige Säule in der Church und er hat jemand anders reingeholt in das Team von Kirche, nämlich einen gewissen Paulus. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, jeder kennt ja vielleicht diesen Spruch vom Saulus zum Paulus und tatsächlich, bei dem gab es eine Veränderung. Er war nämlich am Anfang ziemlich agro auf die Christen. Er wollte nicht, dass die Christen sich verbreiten, er hat die Christen sogar verfolgt, bis er dann Jesus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus. Jesus hat sein Leben umgedreht und er hat ab jetzt begriffen, hey, es geht darum im Leben die frohe Botschaft von Jesus zu verbreiten, aber weißt du was? Die anderen Jünger, die haben das nicht so ganz gesehen, die haben gedacht, hey, der Paulus, der ist fake und da müssen wir aufpassen, dann können wir auf keinen Fall in unsere Gemeinschaft so schnell reinlassen. Ja, aber Barnabas war schon immer der Einblick, einer, der einen Blick für Menschen hatte. Und Barnabas ist hergegangen, hat mit Paulus geredet und hat sich überzeugt. Hey, nein, das, was bei Paulus passiert ist, das ist aufrichtig. Und er hat ihn eingeführt in den Kreis der Apostel. Und so hat Paulus, hat Paulus die Möglichkeit gehabt, mit den anderen Aposteln in Kontakt zu kommen. Hey, und Barnabas und Paulus, die haben einiges zusammengerissen. Und mit einiges meine ich richtig einiges, also große Dinge, große Aktionen. Unter anderem sind sie die ersten zwei gewesen, die auf eine richtige Missionsreise losgezogen sind. Hey, und so eine, so eine Missionsreise damals, das war nicht wie so eine Backpackertour, ja? Es war vielleicht so ähnlich. Aber im Prinzip sind Paulus und Barnabas, sie sind durch den kompletten Mittelmeerraum hindurchgezogen. In jeder Stadt, wo sie gekommen sind, haben sie den Menschen von Jesus erzählt. Und dabei haben sie so einiges erlebt. Sie, haben, sie sind durch richtig krasse Tiefen gegangen, sie haben, sie haben Hunger erlebt, sie haben erlebt, dass sie in Städten rausgeschmissen worden sind, sie haben erlebt, dass sie, dass sie tatsächlich geschlagen worden sind und alles mögliche. Ja, Sie haben richtige Risiken eingegangen in ihrem Leben, ein richtiges Opfer gegeben, um die Botschaft von Jesus weiterzubringen. Aber weißt du, was ich auch liebe? Dass selbst bei solchen Glaubensgiganten wie bei Paulus und Barnabas die Bibel so ehrlich ist, dass sie uns auch über Episoden erzählt, wo mal nicht alles richtig gelaufen ist. Und eine so eine Episode wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Wir finden sie in Apostelgeschichte 15, Vers 36. Und ich lade euch mal ein, das einfach gemeinsam mit mir zu lesen bzw. zuzuhören. Und das ist eine Situation, wo Paulus und Barnabas schon zurück sind von dieser Missionsreise. Und jetzt die Idee ist, gemeinsam wieder los loszuziehen. Und wir lesen in Vers 36 das folgende, da heißt es, nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündigt haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Hey, voll die gute Motivation. Paulus wollte wieder losziehen und alle Gemeinden besuchen, die sie zusammen gegründet haben. Und dann heißt es, Barnabas war einverstanden. Also soweit alles gut. Aber es heißt weiter, er wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Das ist ein anderer, der auch mit auf der Missionsreise dabei war. Und dann geht es weiter in Vers 38, dann heißt es doch, Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien, das muss irgendein Ort gewesen sein, im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als sein Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an und so begann er seine Reise. Hey, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Da gab es einen richtigen Streit und da noch mitten in der Bibel drin. Wir sind doch in der Kirche, oder? Wir sind doch in einem Gottesdienst, da wollen wir doch nichts von einem Streit hören, oder? Und noch zumal ein ziemlich heftiger Streit. Das klingt überhaupt nicht nach Durchbruch, es soll doch um Durchbrüche gehen. Und hier, was ich hier sehe, ist ein Auseinanderbruch, aber kein Durchbruch, Mann. Und es war ja auch kein Streit, so nach englischer Politenis, ja? Kennt ihr das, wenn so die Engländer so ganz korrekt sprechen, so der, 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 der Barnabas hat ja nicht zu Paulus gesagt, also Paulus, ich würde gerne den Markus mitnehmen. Lieber Barnabas, ich sehe das anders. Na, wenn das so ist, dann müssen wir uns wohl unterhalten. So ist es ja nicht gelaufen. Hier steht ja dran, dass die richtig heftig aneinander gekommen sind. Hey, die müssen laut geworden sein. Vielleicht haben sie mehrmals diskutiert. Die konnten sich nicht einigen und es waren beides Leiter in der Church. Wie kann es sein? Oh, es ist tatsächlich passiert. Es ist immer lauter geworden, es ist immer intensiver geworden. Und keiner von den Zweien hat nachgegeben. Ja, das waren zwei so richtige Nach-Vorne-Treiber. Da wollte keiner nachgeben. Und am Ende stand da, dass sie sich getrennt haben. Und weißt du, was das Lustige ist? Derjenige, der diese Geschichte geschrieben hat, dieses Buch, die Apostelgeschichte, das war ein Buddy, das war ein Kumpel, das war ein Freund von Paulus, der hieß nämlich Lukas. Die Apostelgeschichte ist Lukas. Hey, der hätte das ja ohne weiteres rauslassen können. Er hätte es ja rauslassen können, den Paulus ein bisschen besser dastehen zu lassen, oder? Aber weißt du, warum er es nicht rausgelassen hat? Er hat es deswegen nicht rausgelassen, dass wir heute was davon lernen können, weil nämlich uns heute manchmal auch solche Situationen passieren und, dieses, und diese, aus dieser Situation ist später noch etwas herausgeboren. Und ich möchte dir diesen Satz mitgeben, dass Durchbrüche dann passieren, wenn wir unsere schlimmsten Erfahrungen mit Gott bewältigen. Weil weißt du, die schlimmsten Erfahrungen, die wir als Menschen machen, ist dann, wenn es kracht, oder? dann wenn es kracht, dann wenn Menschen aneinander geraten und das dann so bleibt auf alle Zeiten. Das ist schlimm. Und ich glaube, deswegen passieren Durchbrüche in unserem Leben dann, wenn wir unsere schlimmsten Erfahrungen mit Gott zusammen bewältigen. Aber lass uns jetzt mal reintauchen in diese Spannung, in diesen Streit, in diesen Konflikt und überlegen, warum gab es überhaupt diesen Konflikt? Warum wollte der Paulus eigentlich den Markus nicht mitnehmen? Er hat gesagt, nein, den Markus will ich nicht mitnehmen. Der wollte jemand nicht mitnehmen, deswegen haben die sich gestritten und getrennt. Warum denn das bitte? Was hat denn nicht gestimmt? Stimmt mit uns vielleicht manchmal auch irgendetwas nicht? Ja, lass uns mal überlegen. Und wenn wir zwei Kapitel zurückgehen, dann finden wir dort die Antwort, nämlich die waren zusammen unterwegs auf dieser Missionsreise irgendwo im Mittelmeer, wir könnten jetzt das genau raussuchen, da haben wir keine Zeit heute für, aber in Apostelgeschichte 13, Vers 13, da heißt es, danach verließen Paulus und seine Gefährten Papos, mit einem Schiff fuhren sie nach Perge in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Hey, der Punkt ist ganz einfach, die waren mitten auf der Reise, die Reise war noch nicht zu Ende. Paulus hat das Gefühl gehabt, es soll noch mehr passieren und Markus hat sie verlassen, er hat sich getrennt und ist zurück, zurückgegangen. Und Barnabas und Paulus, die haben hier verschiedene Sichtweisen gehabt, wie das zu bewerten ist. Die waren sich nicht einig, sie sind sich nicht einig darüber geworden. Und lass uns versuchen zu verstehen, diese zwei Sichtweisen zu verstehen. Denn ich glaube, wenn wir dort aufmerksam reinschauen in diesen Text, dann kann es sein, dass wir erkennen werden, dass wir auch immer wieder die eine oder die andere Sichtweise in gewissen Konflikten haben. Lasst uns anfangen mit der Sichtweise des Paulus und die kann man vielleicht am besten so umschreiben, dass wir sagen, hey Paulus ging es um was? Paulus ging es darum, dass der Auftrag, den er hatte, dass der ausgeführt wird. Hey, es ging ihm darum, dass mehr Menschen von Jesus hören und das in möglichst vielen Städten. Wem ist denn auch der Auftrag wichtig? Dass der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dass der vorwärts kommt? Hey, Hey, mir ist dieser Auftrag wichtig. Der Auftrag, der ist mir auf jeden Fall wichtig. Und Paulus wusste, hey, hier geht es nicht um einen Kindergeburtstag. Hier geht es darum, dass neues Land für das Evangelium eingenommen wird. Ja? Er wusste, dass es Opposition geben wird. Hey, Paulus ist einmal in einer Stadt ausgepeitscht worden. Das war nicht easy. Ja? Er wusste, dass es Verfolgung geben wird. Er wusste, dass es Anfeindungen geben wird, dass es harte Zeiten geben wird. Und er hat das vor Augen gehabt. Er hat gewusst, es geht nicht auf irgendeine Party und deswegen war es für ihn richtig krass, dass Markus sie verlassen hat. Er hat gedacht, ich kann mit dem nicht weiterziehen, wenn das alles wieder auf uns zukommt. Und vielleicht hat er auch an einen Vers von Jesus gedacht, wo Jesus gesagt hat, hey, wer den Hand an den Pflug legt, der soll nicht nach hinten schauen, ja? sondern du sollst auf nach vorne fokussiert bleiben. Und so hat Paulus für sich die Konsequenz gezogen, dass er für sich gesehen hat, hey, zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt aufbreche, auf diese zweite Missionsreise, da kann ich den Markus nicht mitnehmen, weil der in, zu diesem Zeitpunkt charakterlich noch nicht in der Lage ist. Nicht für alle Zeiten, sondern zu diesem Zeitpunkt. Und so hat sich Paulus entschieden, ich kann ihn nicht mitnehmen. Und vielleicht hast du manchmal auch so eine Sichtweise, oder vielleicht musst du manchmal so eine Sichtweise haben, weil du in Verantwortung bist, einen Auftrag zu erfüllen. Und du kannst diesen Auftrag nicht mit jeder Person erfüllen. Und manchmal musst du diese Entscheidung treffen. Aber natürlich ist auch da die andere Sichtweise, nämlich die Sichtweise von Barnabas. Ja? Und vielleicht ist dir diese Sichtweise viel sympathischer. Ja? Weil, Paul, weil Barnabas, der hat die Sichtweise gehabt. Also, weißt du, zuerst geht es um den Menschen. Wichtig ist, dass der Mensch Markus jetzt hier vorwärts kommt, Dass er seinen nächsten Schritt gehen kann. Ja? Wie klein dieser Schritt ist, das ist jetzt egal. Ja? Aber er muss diesen nächsten Schritt gehen können. Aber weißt du, um fair zu sein, müssen wir da das ganze Bild von der Bibel auch betrachten, weil wenn du da reintauchst, wirst du ein kleines Detail finden, was vielleicht dafür sorgt, dass der Barnabas nicht so ganz objektiv war, ja? Nämlich, du, der Markus, der war nämlich der Cousin von Barnabas, ja? ja und wenn es um deine Family geht, was ist dann? Dann stehst du am Ende doch zur Family, oder? Wenn es um deine Family geht, hey, wenn deine Schwester richtig Schrott macht und sie in Not ist, dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, du, so, das kannst du jetzt selber auslöffeln, oder? Sondern dann, dann bist du zur Stelle, ganz egal, was war, weil es halt eben Family ist, ja. Und ich glaube, ich glaube im Fall von Barnabas war das ist auch ein bisschen so, dass er zumindest seine Perspektive ein bisschen getrübt war, dadurch, dass es ja Verwandtschaft war, ja. Aber in jedem Fall, ich glaube, hey, Barnabas, der hat sich gesagt, hey, wir dienen doch einem Gott der Gnade. Wir müssen noch eine zweite Chance geben, ja? Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Gott ist niemals ein Gott, der jemanden aufgeben würde. Und auch wenn der versagt hat, der Markus, dann ist er deswegen noch lange kein Versager. Jeder kann über sich hinaus wachsen. Und deswegen hat Barnabas sich entschieden, hey, wir ziehen gemeinsam mit Markus los, egal wie langsam diese Reise geht, aber wir ziehen gemeinsam los, okay? Und weißt du, wenn du dann reinschaust, dann kannst du dir überlegen, wer hat jetzt eigentlich Recht gehabt? Wer hat hier Recht gehabt? Hat Paulus recht gehabt? Er hat gesagt, ich muss meinen Auftrag ausführen. Ich wurde im Stich gelassen, ich treffe diese Entscheidung. Ich kann nicht mit jedem auf den Mount Everest steigen, oder? Wenn ich jetzt den Martin fragen würde, kannst du mit jedem auf den Mont Blanc steigen? Dann würde er sagen, nein, das geht nicht, das ist nicht weise, ich kann nicht mit jedem auf den Mont Blanc steigen, sondern jemand muss bereit sein, auf den Mont Blanc zu steigen, oder? Und, 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 und der, 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 der Paulus war auch dieser Meinung, ich kann nicht mit jedem auf diese Missionsreise gehen, weil ich muss diesen Auftrag gut ausführen. Ja? Ich kann mich nicht ausbremsen lassen, in diesem Moment ist es nicht dran. Ja? Oder ist die Perspektive von Barnabas richtig, der gesagt: gesagt: hey, es geht auf jeden Fall um den Menschen, der Mensch braucht eine zweite Chance, dieser Markus, und da ist verborgenes Potenzial, und dieses Potenzial, das muss gelüftet werden, und ich bin die Person, wo ihn jetzt begleiten soll. Und weißt du, was mein Herzenswunsch ist? Mein Herzenswunsch ist, dass wir als Church, dass wir immer wieder verstehen, wann welche Perspektive dran ist. Weißt du, ich wünsche mir als Leiter von dieser Church, wünsche ich mir eine Perspektive, was den Auftrag angeht, dass ich eine Perspektive habe wie Paulus. Ja? Aber weißt du, was ich mir auch wünsche? Ich wünsche mir, dass ich immer dann, wenn ich persönlich für eine Person verantwortlich bin, dass ich dann die Perspektive von Barnabas habe. Weil jeder, der an mich persönlich angedockt ist, für den will ich sein wie ein Barnabas. Da will ich sagen, egal wie langsam du gehst, ich werde dich begleiten bei deinen nächsten Schritten. Ich werde dich nicht aufgeben. weil du bist Family. Ja? Aber wenn es als uns, als City Church geht, dann werde ich immer sagen, hey, unser Auftrag ist groß und wir werden definitiv unseren Auftrag verfolgen. Wir werden nicht als Church den ganzen Auftrag infrage stellen. Und es ist mein Herzenswunsch, dass jeder Einzelne von uns da auch die Weisheit findet, da zum richtigen Zeitpunkt die richtige Perspektive einzugehen. Und weißt du, was so bezeichnend ist, wenn du in die Bibelstelle rein gehst? du kannst es mal selber lesen, du liest die Bibelstelle zu Ende, und am Ende hätte ja der Lukas eine Position beziehen können. Aber weißt du was? Die Bibel lässt es auch offen. Es war nicht der eine oder der andere richtig, sondern es gab ein Resultat. Und was war eigentlich dieses Resultat von diesem Streit? Die haben sich leider nicht versöhnt. Hey, wie cool wäre es, wenn wir uns immer versöhnen würden, oder? Steht sogar in der Bibel drin, hey, du sollst die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen lassen. Am besten ist es am selbigen Tag, einen Streit zu begleichen, wenn es möglich ist, ja? Aber leider klappt es nicht immer und es hat auch nicht bei Paulus und Barnabas geklappt. Die hätten sich am nächsten Tag noch mit kühlen Kopf nochmal zusammensetzen können, die Situation neu bewerten und dann alle gemeinsam losziehen. Haben sie aber nicht. Sondern die sind tatsächlich im Streit auseinandergegangen und, und es ist etwas Neues entstanden. Wie kann das sein? Wie kann es bei Paulus sein? Es gibt keinen, der so viel über Einheit redet wie Paulus, ja? Das heißt, wir sollen uns mit aller Kraft für die Einheit einsetzen, ja? Und an anderer Stelle sagt er auch, hey, wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, mit allen Menschen in Frieden. Ja, offensichtlich hat er für sich in dem Moment gedacht, dass es in diesem Moment nicht möglich ist. Das ist eine richtige menschliche Tragödie. Barnabas ist losgezogen mit Markus und Paulus ist losgezogen mit Silas. Und es gab zwei unterschiedliche Teams. Und weißt du, du denkst vielleicht, ja, okay, nach zwei Wochen, da haben die sich in der SMS geschrieben, dann haben sie einen FaceTime-Call gemacht und gesagt, hey, es war alles nicht so gemeint. Problem, weißt du, was das war? Dass sie damals keine Handys hatten. Die haben, sich wahrscheinlich, die haben sich wahrscheinlich eine ganze Weile darüber nicht dann auskommunizieren können, ja. Sondern die sind eine ganze Weile ihren Weg gegangen. Hey, aber wenn wir uns mal fragen, was ist jetzt daraus geworden aus diesem Resultat, ganz objektiv fürs Reich Gottes, was ist daraus geworden, dann können wir folgendes festhalten. Am Anfang war eine Missionsreise geplant, ja? Es war eine Missionsreise geplant, und jetzt haben wir zwei. Die haben sich getrennt, jetzt haben wir zwei Missionsreisen. Plötzlich sind zwei Teams losgegangen. Ja, Am Anfang sollte eine Reihe an Orten besucht werden, jetzt wurden zwei Reihen an Orten besucht und dort das Evangelium verkündigt. Und weißt du, was ich auch noch betonen möchte? Paulus und Barnabas, die hatten keinen Streit über eine Lehrfrage. Die haben nicht darüber gestritten, ob Jesus tatsächlich von der Jungfrau geboren ist oder ob Jesus auferstanden ist oder ob irgendetwas im Alten Testament nicht ernst zu nehmen ist. Nein, die hatten eine persönliche Auseinandersetzung über die Readiness von einem Mitarbeiter. Ja, das war ihre Auseinandersetzung. Und weißt du, was auch nicht passiert ist? Keiner von den beiden ist hergegangen und gesagt, also wenn es so ein Streit in die Kirche gibt, dann will ich nichts mehr mit Kirche zu tun haben. Passiert uns aber heutzutage so oft, oder? Wir sagen, wenn es das in Kirche gibt, dann will ich mit Kirche nichts mehr zu tun haben. Das war für sie überhaupt keine Option. Die sind beide trotzdem mit vollem Einsatz, mit ihrem ganzen Leben reingegangen, um Kirche zu bauen sind diese Risiken wieder eingegangen, sind diese Opfer wieder eingegangen und haben von Jesus Christus weitererzählt. Es war niemals eine Option für sie zu sagen, wenn sowas passiert, wenn mir sowas in Kirche passiert, dann will ich mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben. Wir sind Menschen und als Menschen sind wir noch immer Sünder. Ja? Aber das heißt nicht, dass Gott solche Fehler hat wie wir. Wir kommen hier zusammen, weil Jesus in unserer Mitte ist. Deswegen, hey, Schalte niemals, äh, zieh niemals das, die Schlussfolgerung, dass weil Menschen dich enttäuscht haben, dass Gott dich enttäuschen wird. Gott wird dich nicht enttäuschen. Zieh niemals die Schlussfolgerung, dass Kirche nichts ist, weil zwei Leute in der Kirche sich streiten. Das wird immer und immer wieder passieren. Aber Aber immer noch ist Gottes Plan als Hoffnung für diese Welt eine Kirche, eine lebendige Kirche. Und das hat sich auch bei Paulus und Barnabas nicht verändert. Auch nicht aufgrund ihres Streits und auch nicht aufgrund der Tatsache, dass sie dann in zwei unterschiedliche Richtungen gezogen sind. Sie haben beide genau den gleichen Auftrag ausgeführt. Und weißt du, es ist so cool, wir waren in der Sommerpause tatsächlich einige Kirchen besuchen. Wir waren in Konstanz mit ein paar Leuten. Und wir sind dann danach noch essen gegangen, das war richtig dummes Wetter, wir mussten noch so einen Test machen, das hat richtig genervt, ich kann dir sagen, meine Geduld war am Ende. Das Resultat kam nicht, wir sind im Re ich hatte keine Jacke dabei, wir sind im Regen zum Testzentrum gelaufen, meine Schuhe waren nass, mein T-Shirt war komplett nass, das Resultat kam nicht, ich stand vor dem habe gedacht. Weil das Coole war, ich habe so gedacht, was, was soll an diesem Tag noch passieren, ja? Dann saßen wir dort und es waren, ein paar, es waren ein paar Typen aus Stuttgart da, aus einer Kirche in Stuttgart, die haben auch die Hillsong Church besucht. Und es hat mir so etwas mitgegeben. Weißt du wieso? Die gehen in Stuttgart in eine Church, da gab es auch mal einen Streit vor einigen Jahren. Und einige Leute haben vielleicht von diesem Streit gehört, andere auch nicht. Und weißt du, was das Coole war? Die haben davon erzählt, hey, der eine hat sogar gesagt, er arbeitet seit einiger Zeit in dieser Kirche, in der Buchhaltung, hat vorher BWL stiert, hat es aufgegeben, arbeitet jetzt dort mit, ist von ganzem Herzen mit dabei. Und hat gemeint, hey, wir haben so eine gute Kultur hier. Jeden Dienstag räumen wir gemeinsam das komplette Gelände auf, da sind alle dabei, sogar, sogar der Senior Pastor. Und es sind ganz viele Angestellte und es ist richtig gut. Und er hat zwar was gehört, dass da was war vor ein paar Jahren, aber es geht richtig vorwärts. Neue Menschen kommen dazu. Und Jesus wirkt Wunder in dieser Kirche. Hey, und es ist mir so groß geworden. Weißt du warum? Weil manchmal, da hören wir, dass da mal was in Kirche passiert ist oder hier mal was in Kirche passiert ist. Dann sagen wir, das kann doch nicht gut sein. Und dann stemmen wir diese Kirche für alle Zeiten ab und sagen, mit diesem Leiter, da kann man nichts mehr anfangen. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott uns gebraucht, auch gerade Trotz dieser Dinge, die in der Vergangenheit mal waren. Hey, lasst uns Menschen nicht, nicht, Menschen nicht abschreiben, die in der Vergangenheit mal einen Fehler gemacht haben. Lasst uns Menschen nicht abschreiben, weil sie irgendwann mal in einem Streit verwickelt waren. Hey, Gott schreibt niemand von uns ab. Gott hat für jeden von uns eine neue Möglichkeit. Hey, wenn du es vermasselt hast, ja, dann denke nicht, dass Gott dich nicht mehr gebrauchen kann. Manchmal sind wir die Personen, die es vermasseln, oder? Dann lass uns wirklich dieses große Herz haben. Und Gott ist immer für dich da, wenn du dich wieder neu in Richtung von ihm aufmachst. Gott hat einen Weg für dich, wenn du vielleicht durch eine Prüfung gefallen bist. Ja, tatsächlich. Gott hat einen Weg für dich. Gott hat einen Weg für dich, wenn du vielleicht durch eine Trennung hindurchgegangen bist. Vielleicht hast du dich von deiner Freundin, von deinem Freund getrennt. Vielleicht hast du eine andere Trennung hinter dir. Gott hat einen Weg für dich. Gott hat sogar dann einen Weg für dich, wenn du dich mit guten Freunden gestritten hast. Gott hat einen Weg für dich. Stempel niemand ab. Gott hat einen Weg für dich, wenn du jemand anders im Stich gelassen hast. Hey, Markus war das. Und weißt du was? Gott hat noch einen Weg mit ihm gehabt. Ich möchte dir echt sagen, dass deine Fehler, die müssen nicht deine Zukunft bestimmen. Gott hat eine neue Zukunft für dich vorbereitet. Warum musste dieser Streit zwischen Paulus und Barnabas passieren? Ich weiß es nicht. Markus war auf jeden Fall ein Mann, der einen Fehler gemacht hat. Er hat die anderen im Stich gelassen. Aber weißt du, was er nicht getan hat? Er hat nicht seinen Kopf genommen, in den Sand gesteckt und für alle Zeiten gesagt, in meinem Leben kann man nichts mehr anfangen. Sondern weißt du, was richtig cool ist? In der Bibel, da wird uns weiter erzählt, wie es mit Markus weitergegangen ist. Denn Markus hat eine Zukunft mit Gott gehabt. Obwohl er einen Fehler gemacht hat, obwohl er der Auslöser von einem riesigen Streit war, war die Geschichte, die Gott mit Markus schreiben wollte, nicht zu Ende. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was aus Markus geworden ist, aber er hat noch ziemlich Einfluss genommen. Er hat noch ziemlich was gerissen für Jesus. Es sind drei Dinge, die ich dir sagen möchte, die aus, die aus Markus noch geworden sind. Das erste ist, hey, Markus wurde zu einem geistlichen Sohn von Petrus. Weißt du, wer Petrus war? Petrus war der Haudegen von Jesus, ja? Er war immer der Erste. Er war immer der, der angepackt hat. Und er war derjenige, zu dem Jesus gesagt hat, hey, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Und Markus ist zum geistlichen Sohn von Petrus geworden. Petrus hätte keinen Waschlappen angenommen, das kann ich dir sagen. Aus Markus ist noch was geworden. Wenn wir reinlesen in 1. Petrus 5,13 heißt es, da schreibt der Petrus an eine Gemeinde, die Gemeinde hier in Babylon als in Rom, die genauso von Gott auserwählt ist wie ihr. Sendet euch Grüße und jetzt komm, Sachtung, ebenso Markus, der für mich ein eigener Sohn geworden ist. Hey, Markus ist zur rechten Hand von Petrus geworden. Also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Ich glaube, dass Gott noch einiges in seinem Leben bewirkt hat. Und vielleicht hat es angefangen, als er die etwas langsamere Missionsreise mit Barnabas angefangen hat. Ja? Aus Markus ist noch etwas geworden. Hey, wenn du es vermasselt hast, dann denke nie, dass Gott dich nicht mehr gebrauchen kann. Gott konnte Markus noch gebrauchen. Hey, das Zweite, was aus Markus geworden ist, ist folgendes. Hey, er wurde der Autor von so einem Buch, das wir da im Neuen Testament finden können. Das Zweite namentlich, ja. Markus Evangelium heißt das Ding. Hat 16 Kapitel. Hey, Markus hat ein Evangelium geschrieben, ja? Hey, und obwohl kein Verlass auf Markus war in der ersten Missionsreise, obwohl er Paulus im Stich gelassen hat, weißt du was? Auf die Worte, die, die Markus durch den Heiligen Geist geschrieben hat, auf die ist Verlass. Markus hat das Evangelium geschrieben, wo Jesus als der Diener dargestellt wird. Obwohl er zu dem Zeitpunkt, als er mit Paulus unterwegs war, kein guter Diener war. Hey Mann, aus Markus ist noch etwas geworden. Seine Worte, die sind belastbar, die du dort lesen kannst im Markus-Evangelium. Hey, wer würde das Markus-Evangelium wissen wollen? Und Paulus hat ihn zu diesem Zeitpunkt nicht mitnehmen wollen. Ja, aber weißt du, was das Allerschönste eigentlich ist an dieser ganzen Geschichte? Das Schönste ist, wenn du hineinschaust, was aus der Beziehung von Markus und Paulus geworden ist. Weil weißt du, die hätten ja die Möglichkeit gehabt, sich für alle Zeiten aus dem Weg zu gehen, ja? Kennst du so Leute, wo sagen, hey, das, was mir dort passiert ist, das ist so falsch gewesen, wenn ich die Person irgendwann mal treffe auf der anderen Seite der Straße? <lacht> ja, du weißt, was ich meine, oder? Dann werde ich, auf, dann werde ich mich ganz entfernen, bla bla bla. Hey, weißt du, was das Coole ist? Paulus hat mal noch eine richtig krasse Wertschätzung für den Markus entwickelt. Die sind tatsächlich wieder in Kontakt gekommen. Die sind sich nicht aus dem Weg gegangen. Weißt du, warum? Weil in jedem Einzelnen von diesen beiden Kandidaten hat Gott etwas gewirkt. Und so wünsche ich mir, dass Gott auch in unserem Leben, wenn wir in solchen Situationen sind, etwas wirken kann. Ja, Da sind wahrscheinlich viele Jahre ins Land gezogen. Wir wissen nicht, wann die sich wieder gesehen haben. Ja, ich hoffe, dass bei uns nicht so viele Jahre ins Land ziehen, wenn wir solche, solche Dinge erleben. Und weißt du, Paulus war in einer komplett anderen Situation, als wir davon lesen können, dass die zwei wieder in Kontakt sind. Denn Paulus war nicht auf einer Reise, sondern er war eingebuchtet im Gefängnis. Und es war nicht dieses Gefängnis, wo er so viele Freiheiten hatte und ihn so viel besuchen konnten, sondern es war schon am Ende, das war das, das letzte Schreiben von Paulus. Er hat 13 Schriften geschrieben aus dem Neuen Testament. Im letzten Schreiben davon, an Timotheus, da redet er von Markus. Und Paulus ist dort im Gefängnis und weißt du was, er wurde tatsächlich wieder verlassen. Alle möglichen Leute haben ihn im Stich gelassen. Er schreibt davon, hey, ich bin allein hier, es ist kaum noch jemand da. Und dann schreibt er seinem Sohn Timotheus, hey, komm doch vorbei und lass uns reinschauen in 2 Timotheus 4 Vers 11. Da heißt es, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist, der übrigens die Apostelgeschichte geschrieben hat. Bring, wenn du kommst, jetzt Achtung, jetzt kommst. bring, wenn du kommst, Markus mit. Hey, Paulus wollte, dass Markus kommt. Da, wo er allein im Gefängnis gesessen ist. Er schreibt, bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Hey, obwohl Markus den Paulus verlassen hat auf dieser ersten Missionsreise, so ist Markus jetzt doch wertvoll für ihn geworden am Ende seines Lebens. Er wollte ihn jetzt nahe bei sich haben. Weil er hat begriffen, dass Markus jetzt ein anderer Mensch war. Gott hat im Leben von Markus gewirkt und hat aber auch im Herzen von Paulus gewirkt. Hey, da ist ein Aufbruch passiert. Ja? Da sind zwei Menschen zueinander aufgebrochen. Und es ist ein richtiger Durchbruch passiert. Deswegen möchte ich dir heute diesen Satz mitgeben. Hey, Durchbrüche passieren, wenn wir mit Gott aufbrechen. Wenn wir zueinander hin aufbrechen. Hey, Markus war nicht mehr der alte Markus. Markus war an seinem Charakter gewachsen. Er hat die Vergangenheit hinter sich gelassen. Ja, und auch Paulus hat diese Erfahrung hinter sich gelassen. Und du kannst dir die Frage stellen, hey, was muss ich vielleicht hinter mir lassen? Was für eine Erfahrung muss ich vielleicht hinter mir lassen? Hey, ich finde es so ein kraftvolles Bild von Gnade und von Ausharren und von Wiederherstellung. Hey, ich möchte uns zum Ende dieser Predigt zwei Dinge mitgeben, zwei Learnings mitgeben aus dieser Geschichte, wenn wir so darüber nachdenken. Eins können wir von Markus mitnehmen, das andere können wir von Paulus mitnehmen. Hey, was können wir von Markus lernen? Hey, das, ist, was wir von Markus lernen können, ist Folgendes. Es ist nie zu spät, mit jemandem zu connecten, den du im Stich gelassen hast. Hey, es ist nie zu spät, mit jemandem zu connecten, den du im Stich gelassen hast. Hey Markus, der hätte auf ewig beleidigt sein können, ja? Der hätte sagen können, hey, ich möchte, mit ich möchte mit Paulus nichts mehr zu tun haben. Der hätte ja sagen können, was Timotheus, du willst, dass ich jetzt zum Paulus gehe, der, wo mich damals nicht mitgenommen hat. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Das werde ich niemals tun. Das Ist der vielleicht mein Vorgesetzter oder was? Aber das hat er nicht getan, weil etwas in seinem Herzen passiert ist. Er war wieder neu bereit, und beide haben diese Initiative ergriffen, der Paulus ist auch auf ihn zugegangen. Er hat nicht gesagt, hey, ich werde ihm für alle Zeiten aus dem Weg gehen. Das hat er nicht gemacht, er hat gesagt, es ist nie zu spät, mit jemandem zu connecten, den du im Stich gelassen hast. Ja, er hat seine Vergangenheit bewältigt. Er hat sich wahrscheinlich damit auseinandergesetzt, dass er nicht ready war für diese zweite Missionsreise. Er hat vielleicht verstanden, dass er Paulus nur aufgehalten hätte. Und er hat auch beobachtet, dass sowohl er als auch Paulus sich weiterentwickelt haben. Ja, und er hat auch die Größe gehabt, neu wieder mit Paulus zusammenzuarbeiten, obwohl das in der Vergangenheit passiert war. Ja, vielleicht gibt es auch in deiner Vergangenheit so eine Situation, wo du was Ähnliches erlebt hast wie Markus, wo jemand zu dir Nein gesagt hat, wo jemand dich verletzt hat, wo jemand dich nicht hat mitnehmen wollen. Und ich möchte dich ermutigen auf Basis von dieser Geschichte von Markus, dass du nicht sagst, hey, ich möchte mit dieser Person nie wieder etwas zu tun haben. Ich glaube, Gott möchte auch an unserem Herzen arbeiten, wenn sowas passiert ist. Ja, und um zurückzukommen auf das Thema Durchbrüche. Ich glaube, dass es ein richtig starker und kraftvoller Durchbruch in deinem Leben sein kann, wenn du mit einer Person neu connectest, wo du vielleicht so etwas erfahren hast. So eine Zurückweisung, weil Streit passiert ist. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dass dann ein Segen auf unser Leben kommt. Ich finde, es so ein, ich finde es so einen starken Gedanken. Weil manchmal, da passiert es uns doch, dass wir tatsächlich verlassen sind. Dass Menschen uns im Stich lassen. Und dass wir dann trotzdem wieder aufeinander zugehen. Ich glaube, Gott ist dann da in diesen Momenten. Und weißt du, aus der Perspektive von Paulus, da möchte ich uns Folgendes sagen. Es ist nie zu spät, jemand zu vergeben, der dich im Stich gelassen hat. Das ist niemals zu spät. Du kannst immer noch auf diese Leute zugehen. Und weißt du, ich glaube, für Paulus war es das Schlimmste, im Stich gelassen zu werden, weil Paulus war ein Kämpfer. Paulus war einer, wenn du seine Briefe durchliest, da steht dran, dass er bis zur Erschöpfung, bis zum letzten Energietropfen vorwärts gegangen ist. Und ich glaube, für ihn gab es nichts Schlimmeres, als dass jemand einfach quittiert. Als dass jemand einfach mitten auf der Reise sagt, hey, ich lasse dich im Stich. Weißt du, warum ich es glaube zu verstehen? Weil ich glaube, ich ticke ein bisschen so wie der Paulus, was das angeht. Und das ist, das ist schmerzlich, wenn du alles gibst und jemand lässt dich dann im Stich. Aber trotzdem, weißt du, was das Coole ist? Paulus hat etwas begriffen. Er hat begriffen, dass er seine Vergangenheit hinter sich lassen muss. Dass er hinter sich lassen muss, wie Markus damals war. Weil Markus ist mittlerweile eine andere Person geworden. Markus ist gewachsen. Und Markus hat eine neue Chance verdient. Und deswegen hat Paulus auch dem Markus vergeben. Vielleicht steckst du auch in solchen Schuhen, wie der Paulus gesteckt hat, dass du von jemandem enttäuscht wurdest in der Vergangenheit, dass du von jemandem im Stich gelassen wurdest, der dich verletzt hat. Und dann möchte ich dich ermutigen, lass die Vergangenheit hinter dir und geh neu auf die Person zu. Du hast dich weiterentwickelt, die Person hat sich vielleicht weiterentwickelt. Hab doch Glauben. Hab doch Glauben, dass wenn du die Person jetzt auf der Straße triffst, dass es eine andere Person ist. Ja Und wart vielleicht nicht darauf, dass du diese Person auf der Straße triffst, sondern geh vielleicht auf diese Person zu. Und wenn du jetzt an eine Person denkst, dann ist es genau die, die meine ich. Ich glaube, wir alle erleben immer wieder solche Geschichten. Ja, vielleicht geht dir jetzt gerade durch den Kopf folgender Gedanke: Hey, warum, warum soll ich dieser Person eine neue Chance geben, ja? Die andere Person war es doch, ja? Hey, wir alle, wir alle, lernen dazu, oder? Wir alle verändern uns. Hey, und lass uns, lass uns auf eine Person schauen, die nicht dazu lernen braucht. Hey, Jesus. Weißt du, Jesus, der hätte sagen können, warum soll ich der Person, warum soll ich diesem Jochen eine Chance geben? Warum soll ich dir eine Chance geben, ja? Die haben es doch vermasselt. Ey, und Jesus hat uns eine Chance gegeben, obwohl wir es eigentlich nicht verdient hätten. Obwohl wir ihn oftmals im Stich gelassen haben, obwohl wir einen Haufen Fehler gemacht haben. Ja, aber die Bibel, die sagt uns, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Denn deswegen wollen wir immer wieder aufs Neue aufeinander zugehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du so eine Situation in deinem Leben hast, dann ist es vielleicht für dich dran, diesen ersten Schritt zu gehen, zu vergeben oder neuen Glauben zu haben, damit ein Durchbruch in deinem Leben passieren kann. Dann mach doch diesen Schritt, mach einen Kaffeetermin aus, schreib eine Message und tu einfach diesen Schritt des Glaubens und erlebe einen neuen Durchbruch mit Gott in deinem Leben. Amen. Herr, lass uns alle gemeinsam aufstehen und lass uns noch einmal beten, dass Gott uns solche Durchbrüche schenkt, wie er Paulus und Markus geschenkt hat. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich jetzt aufgemacht hat, bei diesem Sonnenschein hier im Park zu sein. Und du siehst das Leben von jedem Einzelnen von uns. Du siehst, an welchem Tunnel wir gerade bohren und wo wir einen Durchbruch brauchen. Gott, du siehst unsere Beziehungen. Du siehst, wo wir vielleicht verletzt worden sind, weil jemand uns im Stich gelassen hat und wir uns vielleicht so fühlen wie Paulus. Du siehst aber auch die Momente, wo es uns so geht wie Markus, wo wir vielleicht nicht verstehen, warum. Warum wurde diese Entscheidung getroffen? Warum musste es diese Trennung geben? Warum ist das alles passiert? Und Herr, ich bitte dich, dass du uns erfasst mit deiner Liebe, dass du unser Herz neu flutest mit Großmut dass wir bereit sind, wieder neu aufeinander zuzugehen, dass wir einander eine neue Chance geben, so wie Paulus es getan hat mit Markus und so wie Markus bereit war, sich wieder neu auch auf Paulus einzulassen. Gott, und in deinem Namen, Jesus, möchte ich darum bitten, dass du Heilung schenkst, dass du Mut schenkst, um diesen ersten Schritt zu gehen. Und ich möchte noch in einem Moment zu dir sprechen. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nicht den allerwichtigsten Durchbruch erlebt, den du in deinem Leben erleben kannst, nämlich dass es einen Durchbruch in deiner Beziehung zu Gott gibt. Vielleicht ist diese Verbindung noch gar nicht durchgebrochen. Vielleicht merkst du, dass die Sünde dich noch trennt, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und dann möchte ich jetzt in diesem Moment dich einladen, dass du den wichtigsten Durchbruch, den du in deinem Leben überhaupt haben kannst, dass du den jetzt erlebst, nämlich, dass du deinen Glauben auf Jesus Christus setzt und dass alles, was dich jetzt von Gott trennt, dass du das durchbrechen lässt und Vergebung empfängst. Und wenn es dein Wunsch ist, das jetzt zu erleben, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach das folgende Gebet im Glauben mit mir sagst. Und wir wollen alle, hey, unsere Hände falten für einen Moment. Wir wollen alle unsere Augen schließen und so ein Gebet des Glaubens sprechen. Lass uns beten. Ja, Jesus, ich wünsche mir, dass ein ganz fundamentaler Durchbruch in meinem Leben passiert. Ich möchte nämlich durchbrechen zum ewigen Leben. Jesus, ich möchte dich einladen in mein Leben, dass du mir vergibst, dass du meine Sünden wegwäschst, dass du mich zu einem neuen Menschen machst, der voller Liebe ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Danke, dass du mich zu einer neuen Person machst. Danke, dass ich ein Teil deiner Familie sein darf, der Kirche. Und danke, dass du mir ewiges Leben schenkst, das über dieses Leben hinausgeht. Danke, dass du mich zu deinem Kind machst. Amen. Amen. Hey, wie gut, wenn du dieses Gebet gesprochen hast des Glaubens wo du Frieden mit Gott findest, das ist der wichtigste Durchbruch, den du erleben kannst. Wenn du weißt, dass ein Durchbruch zwischen dir und einer anderen Person ansteht, dann möchte ich ermutigen, dass du heute einfach auf diese andere Person zugehst und erlebst, wie der Frieden Gottes wieder ganz neu auf eine übernatürliche Weise dein Herz erfüllt. Und jetzt lass uns einen Moment stehen bleiben und nochmal Gott groß machen im Lied.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.